0: Katolické pasti Když ve jménu dobra působíme v církvi zlo Posloucháte další díl seriálu, v němž chceme otevřít bolesti, které si při putování v katolické církvi způsobujeme. Ať už ty, které přichází z hierarchie, anebo ty, jimiž se zraňujeme jako věřící lajci navzájem. Spolu s přizvanými odborníky nebo zúčastněnými autoritami chceme nabídnout zamyšlení, kde mají svůj původ, proč se mezi námi dějí a snad i to, jak z nich ven. Příběhy, které uslyšíte, nejsou detailním ani vyčerpávajícím popisem problematiky. Jsou spíše pomyslným oknem do situací, které jsme nazvali katolickými pastmi. Děkujeme za vaši podporu a přejeme podnětný poslech. Děláme v katolické církvi dost proto, abychom pravdivě pojmenovali problémy, se kterými se potýkáme a snažili se je odpovídajícím způsobem řešit. Nebo raději mlčíme o špatnostech, které vidíme či zažíváme, abychom nezhoršovali obraz církve ve společnosti. Možná si to, že se děje něco zlého, neumíme pojmenovat a přiznat. Nebo máme strach podívat se pravdě do očí. Strach přijmout skutečnost, že v naší církvi není bezpečněji než jinde. Že se zde dějí stejné nekalosti jako v jiných organizacích. Ve druhém dílu katolických pastí budeme přemýšlet o tom, co můžeme způsobit, pokud se pravdě nestavíme čelem.
1: Dělo se to, že se za boží vůli rozhodnutí toho, který přece ví, jak ty věci mají, pokud to byl kněst. To ještě bylo znásobené tou kněžskou autoritou, tak se tam vlastně schovalo kdeco. A to včetně velmi jakoby špatných rozhodnutí ve smyslu potom řízení nějakého toho projektu nebo těch následků, ale kromě těch špatně rozhodnutí, což by samo o sobě asi ještě nebylo tak zlé, tak především zasahování do osobní sféry, míchání toho, co bylo řečeno mezi čtyřma očima a mělo tam zůstat s tím, co potom se dostávalo ven a bývalo to používáno v opravdu jako velmi nevolných okamžicích.
0: To byl Karel, jeden z našich dnešních hostů. V rozhovoru, který jsme s ním vedli, nám vyprávěl o tom, jak vypadalo zneužívání moci, se kterým se v církevním prostředí setkal hned několikrát, a na různých místech. A také o tom, jak to dopadlo, když se situaci snažil řešit s vysokými církevními představiteli. Kvůli citlivosti Karlova vyprávění jsme mu změnili jméno i hlas. Tímto dílem se bude prolínat jeho příběh společně se zkušeností těch, kteří pomáhají obětem toho nejhoršího možného způsobu zneužití moci nad bezbranými. Lidem, kteří byli zneužiti sexuálně. Na obou případech zneužití autority chceme sledovat, jak se v církvi stavíme ke skutečnostem, které odhalují naše slabá místa. Jak si je umíme přiznat, jak o nich přemýšlíme a
1: komunikujeme. Já jsem nějakým způsobem v tom církevním prostředí od 19. ať už to byla nějaká formace ke knižství nebo nějakým způsobem potom zaměstnání a ještě jiné kontexty, takže jednou to byly představení, jindy to byli lidé, kteří je reprezentovali, jindy to byl třeba nějaký nadřízený v práci a podobně, takže to bylo nejrůznější. Ale v zásadě si myslím, že to, co se dělo, tak vždycky probíhalo velmi podobně. Byť ty jednotlivé osobnosti se typově v něčem lišily, ale když jsem o tom přemýšlel před tím hrozovým, tak jsem si uvědomil, že vlastně ani moc ne. Že ty typy osobností, kteří, které se chovaly nějakým způsobem z mého půdu velmi nevhodně, takže se vlastně hodně podobají. A akorát jsem to jinak vnímal, že bylo 20, a jinak mě bylo třeba 15 a víc. A. Tom, jsem si vědom, že vlastně u všech těchto typů lidí byly jako rysy manipulativního jednání takového toxického vztahu, kdy e, člověk vlastně i když byl zrovna dobře a ty vztahy nebyly v tu chvíli problémové, nebo to, co se řešilo, nebylo problémové, tak já už si někde vzadu, pozor, pozor na to, co řekneš, může se to v nejméně vhodnou chvíli pro tebe obrátit proti tobě e, a Vlastně jsem si uvědomoval, že jsem byl permanentně na pozoru při setkávání s těmito typy typy lidí. Ten moment, kdy jsem si uvědomoval, že to je manipulace a že to vlastně takhle je špatně, tak přišel mnohem později. Přišel až možná v nějakých 25 letech řádově. V 25-26 letech jsem nějakou dobu taky žil v zahraničí a jenom jsem si uvědomil, že ne všechno, co prožívám, a jak se na věci dívám, tak je prostě univerzálně platné. Je to podměno dobou, místem, rodinou, výchovou, společností. A měl jsem možnost vidět, že prostě některé věci jsou běžné v té postkomunistické části Evropy a v té druhé, která měla svobodu, prostě až tak běžné nejsou. A tehdy jsem se začal silně uvědomovat, že řada těch mých jakoby, poledů přístupů k lidem je ovlivněná právě takovým tím správným manipulativním jednáním s druhým. Protože to byl komunismus s námi, komunisté a všichni, kteří tu moc udržovali, tak se neustále manipulovali s pravdou, s veřejným míněním, s tím, co je správné a co ne. A chci taky říct, že tím, že jsem mám způsobem jednání bylo od dětského věku, tak když se podívám zpátky nebo si povídám s některými kamarády, který byli třeba pár roku mnáčí, tak já jsem se taky tímto způsobem choval. Protože jsem si myslel, že i když mi to nějak vadilo, že to tak vlastně je tolerovatelné, když nepřijím v pořádku, tak minimálně tolerovatelné. A to, co mi v tom vlastně líto, že jsem, pro, jsem prošel X, Možností se chovat dobře s těm lidem. že jsem prošel spoustu možností vybudovat nějaký stáh nebo ho posílit. Ono, na rozdíl toho sekulárního prostředí, tak z v tom sekulárním prostředí nejsou ty apely na svědomí, jo, nebo na, nějaký, na, na něco, o čemu všichni jako křesťané, nebo v mém případě jako katolíci věříme, a co by jaksi měli všichni dodržovat a sdílet. A je tam takový často podprahový apel na to, ty jsi přeci katolík, ty bys měl dělat to, ty bys si měl myslet toto a to si myslím jakože výrazně zhoršuje ten pocit, že já na té komunity patřím a i když si nemyslím, že to, co ta druhá osoba po něm je správné, tak podvědomě ve mě něco říká, ale co kdyby, nebo jsi ty ten správný katolik, tím jim jsme je chováváni, jako křesťané k zpytování svědomí, jak tomu dát chyby u sebe, tak myslím si, že jsme hodně nastavení, tak, pokud to bereme vážně a nemusíme trpět nějakými jako extraskrupulemi, takže možná víc hledáme chybu u sebe, nebo jakoby se sebe obvinujeme, než bychom si řekli, ale to, co se děje, není zdravé, ten v pořádku, tak se k ten druhý nemůže chovat. Druhá věc, která s tím souvisela, ale s tím mám problémy e, doteď, e, a tak to je svatosti smíření, směření. Já to v hlavě vím, že, tam, že je to Bůh, který mě odpouští. Ale jde to, no tak tam říká, skrze tuto službu ti udělují rozřešení, říká to v první osobě, Víte, je jasné, že to není on, kdo, kdo odpouští, ale s tím dneška problém, no vlastně po každé je pro mě problém se, se rozhodnout jít a, a protože tam je ten výkon té autority úplně svrchovaný protože člověk říká něco co nechce, aby o něm ostatní věděli a pokud, ví, se to, pokud to ostatní ví, tak se to stydí já to tak mám a, a vlastně nechci tyhle věci říkat, protože mám zkušenost opakovanou že to důvěrné sdělení, by třeba ne tohohle druhu, tak bylo zneužito. A proto v podstatě nejsem schopný třeba jít ke knězí, kterého neznám a povinom někomu, komu opravdu hluboci důvěřuji jako člověku a pak jsem toho schopný, ale i tak mi to strašně moc stojí. A je to pro mě jako mnohem, mnohem těžší, než, než to bývalo dřív. Nikdy jsem nestalo, že by někdo zneužil vzpůvnitémství, to ne. Ale protože ten kontext je vlastně podobný, že jsem si s někým předtím povídal s očima o něčem pro mě třeba zásadním a svěřila jsem mu něco, co jsem třeba neřekl mnoha lidem, nebo pro ten kontext to prostě bylo důležité, by ten druhý třeba pochopil, proč jsem se nějak rozhodl nebo nějak jsem jednal, tak tyhle věci potom byly, byly nějakým způsobem jako zneužitý nebo... E, nesp- no, ano, zneužitý použitý s nevhodným, s naprosto nevhodným způsobem nebo přímo proti mě, nebo proti někomu jinému třeba si, jo, když jsem mluvil o tom, co jsme třeba zažili s někým. To prostředí, to, to, to atmosféra, ten kontext té samotnosti s směřením, co vlastně velmi připomíná. I v té práci se potkával s různými kolegy nebo s nějakými partnery té firmy a někteří to viděli víc, třeba ti, kteří byli externí a někteří třeba z dřívíška, jsme se znali víc, jsme byli třeba někdy dokonce nějakou poměrně blízcí přátelé, takže když potom se mu přišli do kontaktu později, tak tam ta důvěra byla, tak se mi na některé věci ptali a by to nevadí, nebo ty to nevidíš, nebo ehm, myslíš si, že, že to pro tebe je v pořádku, nebo dává ti to smysl. A já jsem se nesnažil přesvědčit, že to je v pořádku, ale snažil jsem se jim třeba říct, že ti lidi jsou fajn, že ta práce mě baví a že pořád v tom vidím nějaký smysl, že i mám třeba nápady, které si myslím, že by se mohly dát realizovat být obtížně. A Myslím si, že u mě, jako dítěte, které vyrůstalo od malička v praktikující hodně, tak ta to ještě zvládě do toho komunismu, ta sounáležitost s tím společenstvím s tím církvě, s tou jakoby, řeknu, jako skupinou, toho, jako jednotlivce, byla vlastně, hodně důležitá. Ono Z toho byly problémy, ale zároveň to poskytovalo jako, si pocit výlučnosti, jakýsi pocit zázemí, a nejenom pocit, já jsem to zakoušel. A jako, jsem o tom hluboce takže to si uvědomuji, že pro mě potom bylo velmi obtížné a vyvolávalo to právě mě ty pozitivní, odejít z nějaké té skupiny a jako jednotlivec se vymezit v určité skupině a říct ne, tohle já nechci, prostě nemůžu sdílet, chápu důvody vás, kteří zůstává, tak já, já už nemůžu, já musím jít. Tak to určitě hralo obrovskou roli. Obrovskou. A myslím si, že jsem o tom hluboce přesvědčený, že kdyby ten kontext nebyl podmíněný tím, že, že to bylo propojené tím, že se jednalo o církevní prostředí, tak, že by to bylo něco snaší. Takže to uvědomění si opravdu, že, že to takhle nechci, že to je špatně, nějak rostlo, to znamená, já už jsem to potom rozpoznával rychle, ale ještě jsem pořád si říkal, tak to se děje jako poměrně často, každý je nějaký, tak, tak to nějak jako půjde. A pokud ty kamarádi, nebo ty s kterými jsem se u toho potkával, pro mě byli důležití a ten kontext prostě byl v zásadě jako v pořádku, nebo dobrý, inspirativní, tak jsem byl ochotný to nějak snášet. Teď už po nějakém delším čase, kdy ty nejhorší věci mám za sebou, tak už mi to jenom působí nepříjemné vzpomínky, Ale když to bylo třeba, řekněme, několik měsíců nebo rok, tak dostal jsem se do hlespojná znakem podobných situací, nebo jsem o tom začal s někým si další dobu vyprávět, tak se mi vracely stavy, které jsem měl v době, kdy to trápení akutně probíhalo, což znamená, že jsem měl takové návaly smutku, pocity jako ztráty smyslu všeho, chtělo se mi brečet a nešlo to, Nemohl jsem třeba jíst. Jedný, jedný, takový atak ten přišel asi tři čtvrtě roku po nějaké drsnější zkušenosti. Jsem si povídal s jedním člověkem, který zdálně připomněl nějaké ty momenty toho, co jsem zažil, a bylo to odpoledne. Já jsem do druhého dne dopoledne nemohl jíst. No, protože to nešlo třeba. Nebo nespavost a takové ty jako pocity neustáleho jako hádání se s tím druhým člověkem. Nějaké útržky těch dialogů se mi přehrávaly v hlavě. Přehrával jsem si ty kousky dialogů. A pak jsem si vědomil, že v podstatě desítky nebo možná hodiny se s tím druhým hádám a přesvědčuju ho nebo nějakým způsobem se ho snažím vyargumentovat. Když jsem se bavil s lidmi, kteří tomu rozumí psychoterapeuty, tak mi říkali, že pokud se s tím bude nějakým způsobem dobře pracovat, tak po roce až po dvou by tyhle příznaky takové ty akutní měly odeznít, což opravdu se tak stalo a ta druhá věc, že mám nějakou štěstí a dobré přátelé, rodinu, kteří mě byli ochotní podpořit, kteří to se mnou byli nějakým způsobem sdílet. A já jsem si prostě uvědomil, že to, co prožívám, tak není otázka toho, jestli já jednám nějak dobře nebo špatně, ale že to prostředí některé ty projevy toho prostředí, které už se pak vlastně staly institucionalizované, takže jsou prostě zásadně špatně. A tady ta racionalizace postupně jako by pomohla a potom taky jsem vlastně změnil mezi tím zaměstnání jednou po druhé. A v tu chvíli, kdy už jsem dělal nějakou smysluplnou práci, kde jsem měl úplně kolegy, dostával jsem se do typicky stejných situací, ve kterých dřív mě nastávalo, nastávali potíže, tak ti kolegové reagovali jinak, tak to bylo možná nejlepší terapie.
0: Možná někdy stojíme před otázkou proč. Proč zbytečně upozorňovat na to špatné, když dobrého je víc? Proč prát špinavé prádlo? Proč se tím zaobírat, protože kdo ví, jak to vlastně bylo? Náš úmysl je možná dobrý. Nechceme poškodit dobré jméno společenství nebo instituce, ve které jsme vyrůstali a ke které máme vztah. Je nám líto dobrý projekt tím, že budeme mluvit o jeho stinných stránkách. Nechceme, aby se na nás ostatní dívali jako na žalobníčka, který kazí dobré dílo. Nechceme si přidělávat práci, protože problém vyžaduje řešení. Ale pokud se rozhodneme mlčet o zásadních problémech, nezaděláváme si na potíže mnohem větší. Netvoříme tím atmosféru neupřímnosti a strachu z pravdy? Téma neochoty postavit se problému čelem jsme otevřeli také v rozhovoru s knězem a premonstrátem Markem Drábkem, který doprovází přeživší, lidi, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužívání. O tom, proč je pro nás mnohdy těžké si problém nebo jeho závažnost přiznat, hovoří potom Martina Vintrová, soudkyně diecézního církevního soudu v Plzni a spolupracovnice spolku Někdo ti uvěří, který nabízí pomoc a podporu přeživším.
2: Takový jako zpochybňování, že vlastně neochota vlastně do toho vstoupit. A, A vnímám, že to je jako neochota vstoupit do něčeho, co je velmi citlivý. Jo, a asi zatím budou prostě různý důvody vlastně jo. Jo. ani nevím ne. třeba zajímavý je s čím jsem se teď potkal už třeba hm, dva kněží, kteří oba dva osobě řekli, že, že se stali obětí sexuálního zneužití e, a jak jsem z toho pochopil tak to bylo právě ještě ze strany duchovního tak, e, tak ti třeba říkají e, A jeden z nich třeba velmi aktivně třeba vystupoval proti některým obětem. Pro člověk, který něco takového zažil, tak to má takovýmhle způsobem nastavený. samozřejmě, že zůstují na to to už nějaké jako teorie, které vlastně jako mluví právě o tom, že že tam je určitá jako zrada, ta vnitřní zrada. Já jsem jako třeba součástí nějakého systému. A vím, že když tam budu nějakým způsobem vystupovat a mluvit, tak tak budu přijímaný, anebo nebudu přijímaný. A myslím si, že že to je nějakým způsobem jako jako přítomný v v té naší kultuře. Že tam je jako ta ta slepota ke zradě, konformita, ke který jsme vlastně nějakým způsobem tlačený. Jeden kněz taky, že oběť zneužití ze strany duchovního, mi říkal, no já mám vlastně strach to říct předostintnýma kněžíma, protože nevím, jak mě budou brát. Jo, a teď, když, když se tohle z začneme skládat, tak se nám jako vytváří vlastně prostředí, který není, no, musí vlastně v sobě něco jako zatajovat, zamlčovat Není, není prostě otevřený k tomu, aby, a, aby mluvil, protože tam nějaký strach, obavy. A myslím, že to tak jako se pak začne různě proplítat a, a vytvoří to takovouhle jakousi slepotu a popírání. To je určitě první věc, kterou jde jasně pojmenovat to, co se stalo. A, a myslím, že se to týká nejen těch živých, ale i těch mrtvých. Prostě i ty kněží, řeholníci a řeholnice, kteří něco takového udělali a jsou mrtví, tak tak si myslím, že je důležité, aby to ze strany autority bylo jasně pojmenováno a a odsouzeno. Samozřejmě jako soudní procesy a takové věci, to je druhá věc, ale myslím, tom pastoračním, tom lidským se tyhle věci dají udělat. Zvlášť když je třeba těch obětí od toho konkrétního Zemřelého třeba více, tak, tak vlastně i tam je to, je to potvrzení nějakým takovým způsobem. Myslím si, že jedna věc je, jako, že když že to tutla jako, že úplně jako, že když něco přijde, tak to si myslím si, že úplně si to teď už nikdo nedovolí. Ale je rozdíl mezi jako prostě proaktivním jednáním, kde prostě si říkám jasně, ty oběti tady prostě musí být, jo pořád se objevují nějaké nové, že jo? A jsou to staré případy, jsou to i jako teď jako nově jako vzniklý, takže e, místo taky by to bylo jako velmi proaktivní jednání a tudíž jako, že jo, když řeknu, že něco aktivně řeším, no tak na to mám asi vyhražený prostředky a, a lidský zdroje a někde tomu asi bude vidět, že jo, jakože, že by to bylo, že by toho bylo jako hodně, ne? protože když do toho jako se napřu, tak to někde slyšet musí být a vidět musí být, možná jsem to přehlídl na druhou stranu, ale jestli se to tak snadno jako přehlídnu, tak, tak si říkám no tak asi ta aktivita není úplně tak velká a na druhé straně jako když se setkám s oběťmi, tak tam pořád je nějaká jako nedůvěra vlastně pořád je tam nějakým způsobem se jako bojí, jak to bude co to bude, jak, jak zareagují lidé a jestliže se to jako má změnit, tak to, ne, tak to musí být jako nějaký téma, který jako aktivně budou prostě z toho top managementu, tedy diskupové a to, jako vracet zpátky. Já vím, že to není jediný téma. Samozřejmě to není jediný téma. Ale aby o tom jako pravidelně mluvili, aby se to nějakým způsobem dostávalo, aby zvali ty lidi, kterým se něco takového stane. A samozřejmě tato tématika neotevírá jako sexuálního zneužívání jenom zneužití jako v oblasti sexuality, ale že, zneužití moci obecně ve všech rovinách a ono to pak jako začíná uh, opravdu jako měnit kulturu. Prostě Najednou si musím jako říct, tak jako přece nemůžu jako mít nekontrolovaně koncentrovanou moc, protože tam je to vždycky nebezpečí, protože když, když, když takhle nastavím systém, no tak pak, uh, pak je vlastně jako nasnadě, že, že se stane, že by ho někdo zneužil.
3: Protože máme spíš tendenci utíkat od velmi těžkých témat. Co je moje zkušenost, je, když se o nich mluví, tak zlehčit, popřít, nemluvit o tom. A to nejen v těchto problémech, ale v této této problematice, ale i jinde. Kdyby se řešili správně, kdyby se pomáhalo těm obětem, tak, jak se jim pomáhat má. Kdyby všichni, kdyby byly preventivní opatření, kdyby se vědělo, že bo všichni, kterým se to stane, se nebáli o tom někomu říct a věděli, že se i to opravdu bude dobře řešit, tak si myslím, že by se o tom nemuselo mluvit. Ale vlastně zkušenost i ze světa je, že právě když se věci zametají pod choberec a neřeší se, tak ta frustrace a ta bolest těch lidí e, jenom roste, a pak už to někde proboubla, e, protože e, když se jim nedostane pomoci, tak jí hledají vše možně a někdy to vlastně se začalo řešit právě až, když e, vlastně se ty věci dostaly na veřejnost a kupili se jich média. Nebo jestli se někomu zdá, že se o těchto věcech mluví příliš, tak je to i také vlastně tím, že teprve v posledních. E, v nějakých desetiletích se o tom problému více ví, více zkoumá a systematičtěji se řeší. Jo, je Třeba pro mě bylo zajímavé zjištění, že týrání dětí fyzické se pojmenovalo až více, až vlastně v 50. letech minulého století. Začalo se trošku o něm mluvit na konci 19. století, když začala větší, systematičtější lékařská péče. A to neznamená, že předtím se děti nebyly a netýraly, ale teď se vlastně začal ten systém pojmenovávat, vidět ten problém škodlivost a řešit se. A se sexuálním zneužíváním je to 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 tady bylo vždycky, máme vlastně v církvi i od církevních otců svědectví, že se to dělo ve zteckdejší antické společnosti. Jak papež vlastně i řekl na tom samitu v roce 2019, je to všude ve všech kulturách, ve všech zemích, ve všech společenských věstvách. Uh, nikdo není vyňat z toho, vlastně žádná skupina lidí, ale teprve v posledních desetiletích se ten uh, vlastně problém začal pojmenovávat, začalo se zjišťovat, jak je rozšířený, jak je hluboký, jak je hlavně škodlivý a začalo se, začalo se systematicky řešit. Takže je přirozené, že se o něm víc uh, mluví, aby... Vlastně se i scitlivě ta e, společnost, citlivě se lidé k tomu problému, aby e, se měnilo myšlení, aby e, vlastně e, se, je, je potřeba zapojit všechny, aby ten e, problém e, vlastně se snížil na nejnižší, nejnižší možnou míru.
0: Možná máme pocit, že se přece dostatečně stavíme na stranu zraněných a utlačovaných. Generální sekretář České biskupské konference a kněz Stanislav Přibyl nám na dotaz, jaká je oficiální strategie v pomoci obětem přeživším sexuálního násilí v církvi, odpověděl výčtem aktivit. Problematiku má na starosti biskup Zdenek Wasserbauer a má skupinu poradců. Od května 2019 funguje online kontaktní místo pro ochranu nezletilých a zranitelných. V Ostravě je nízkoprahové centrum v rámci Charity. Pověřené osoby se účastní zahraničních i domácích školení. Překládají a distribuují se osvětové příručky. My lajci přispíváme do sbírek. Modlíme se za ty, kdo trpí. Je ale tohle všechno dost. Uvědomujeme si, že můžeme těm, kterým už v církvi někdo ublížil, ublížit znovu? Například tím, že snižujeme závažnost toho, co se jim stalo? Nebo když dáváme přednost ochraně dobré pověsti našeho společenství před pečlivým prošetřením vznesených obvinění? A když nezajistíme, aby vyník nemohl pokračovat ve své činnosti?
2: Tak ve chvíli, kdy tam nastoupí jako porozumění, nabídka pomoci, že je tomu člověku věřeno, tak je tam obrovská úleva že? a posílení i v tom procesu nějak uzdravení. Tam, kde je to naopak jako spochybňování, tak to tomu člověku velmi podtrhává nohy. A to spochybňování může být jako jasný odmínu, že to je, že to je špatně, ale. Můžou to být takový různé narážky, kde prostě je to jako no, ale tak no ono to třeba možná, on to nemyslel možná třeba tak, nebo když on to mohl myslet taky dobře a tak dále, tak dále. Prostě jakoby zlehčování toho, co se dělo, zlehčování dopadů, zpochybňování toho, že ten, že ten dotyčný jako něco prožil, a pak jsou to věci, které myslím hodně dávají zabrat lidem. Jsou právě ta nevědomost a ta někdy takový jako kliše, který se používají něco ve smyslu já nevím, jo, odpust, jo, bude ti líp. Vezmi na sebe Následuj mě. Ježíš taky trpěl. Všechno se nakonec promění v dobré. Všechny ty věci, kde vlastně jako řekl bych, ten, kdo naslouchá, uteče jako od té bolesti. Jo? Už je to dávno, je to třeba překročit a jít dál. To jsou všechno věci, které vlastně řeknou tomu člověku, hele, to, co ty přinášíš, není tak vážný. A tohle se to obrovsky zraňuje. Takže tam, kde jde k tomu, že jsou jako vyslyšený oběti s porozuměním, tak to velmi pomáhá. A to si myslím, že pokud jsou dobře vycvičený a mají vlastně ten trauma informovaný přístup, třeba i, i lidi, kteří dělají ty výslechy citlivými, tak si myslím, že, že to jako může být pomocní, protože oni jako by měli být, kteří jako naslouchají, slyšejí, snaží se porozumět. Byli by je, když vlastně se tam stane, že tam ten člověk není jako opravdu v tom traumatu natolik jako proškolení, že vlastně přistupuje třeba i k tomu výslechu způsobem, tak jako kdybyš vyslýchá třeba nějakou manželskou kauzu. Protože samozřejmě tam můžou být taky traumata, ale je to přece jenom trošku ještě jako jiný, jiný zážitek. Umím se představit, že podobně, podobně problematicky by to mohlo být u výslechu třeba ženy, která byla týrana a řeší třeba nějakou manželskou kauzu. Takže to vyslyšení ze strany církve může být hojivý, protože to je ta autorita, která řekne, ano, bylo to špatně a něco dělá, anebo to může být velmi zraňující, protože je to zase autorita, která vlastně spochybňuje a odmítá. Nevím, že by jako v rámci třeba ČBK byla nějaká jako aktivní skupina, která by jako fakt vytvářela jako programy, že by byl nějaký web, kde se prostě podíváte a máte tam prostě články, informace, Všechno, nevšiml jsem si toho, možná něco takového existuje, ale ne, nevím o tom. Myslím si, že by se to vyplatilo, aby bylo něco na, na, jako na národní úrovni a to z různých důvodů jednak nezávislosti, protože že jo, aby nepod, nemuseli podléhat ty lidé konkrétním tlakům, ty, kteří takovéhle věci budou třeba dělat. A, a zároveň hm, si myslím, že jako ne, nevím, jestli máme takový kapacity, aby si každá dieceze mohla jakoby dovolit kvalitní kvalitní takovýhle služby, jo. A furt ještě doufám, že, že že nebudeme muset řešit každou farnost, protože v každé farnosti se něco takového stalo. Takže mi přijde mnohem jako výhodnější prostě jako vytvořit národní tým, který prostě s tímhle s tím by takhle pracoval. Jo, a to jsou jako, ale jenom moje že jo, to jako nemá vlastně jako uh, uh, no, já si o tom můžu snít, důležitý je, co, co dělá management, to znamená biskupovat. Mm-hmm,
4: takže vy jste takový vlastně, jaký řekněme, osamělý rytíř, který se združuje s dalšími osamělými rytíři v tomto.
2: No jestli by se oslašil za rytíře, to bych nechtěl přenášet. No jasně, nemám od církve žádné pověření o to, abych to dělal. Že? To je, to je takhle, takhle to je. Takže ano, jsem v kontaktu s lidma, kteří nějak v té, z té oblasti se pohybují a snažím se dělat to, co mi umožňuje můj volný čas. No, takže samozřejmě jsou to jako omezené prostředky, jak časové, tak finanční. A, a tím, že není ani mandát, že od církve v tom tomu nějak jakoby aktivní, tak, no, tak vlastně ani to, co říkám, vlastně nemá tu váhu té organizace. Zažil jsem tam, kde opravdu ta reakce byla velmi rychlá. Snažili se pomoct ty představení. Zažil jsem tam, kde a výroky různé, že, které to spochybňují a nejenom jako v soukromých rozhovorech, ale i v mediálním prostoru. Takže myslím, že ta škála je tady, že se, že se dá na, na, nalézt jako ze, ze všech stran. A rozumím i tomu, že, že když se s tím někdo setká poprvé, tak právě spoustu věcí nemusím rozumět, nemusí vědět, jak to funguje, má představy, které, které prostě jako brání vidět některé věci. Ale že jo, mělo by být už dneska snad, mělo bychom být na té úrovni, aby, aby když se něco děje, aby to přebírali lidi, který ten trauma informovaný jako přístup mají a, a rozumí tomu a dokáží, dokáží prostě nastoupit no a pomoct nejvážnější případy jsou třeba tak, že, že, že jsou vyřazení z pracovního procesu, anebo pracují jako pod úroveň, kterou mohli mít a, a, a vlastně živořit. Napadá mě obě, jedna oběť, kde, kde prostě jako vlastně dělá za pár korun a ještě pro církevní organizaci. Ale vlastně ten, který ublížil, tak ten nedostal prakticky skoro žádný trest, takže a v tom se pak jako těžko žije, že ta oběť to vidí. Že jo? A, a myslím si, že, že to, tohle jsou věci, které, které je důležité, aby se nás jako nějakým způsobem posunuli. Jo? Jsou, jsou lidi, kteří přijdou a řeknou, já vlastně jako nepotřebuju nic, já jsem si to jako srovnal, mám to, jako nepotřebuju peníze, jasně. Ale jsou i lidé, kteří jako vlastně potřebují a potřebují pomoc a nejen jako tu finanční, ale i prostě to všechno ostatní, co se s tím spojení, bydlení, pomoc prostě vůbec se zorientovat v životě, najít směr. No.
0: Pachatel nebyl potrestán. anebo byl trest velmi malý. I s takovými případy se bohužel setkáváme. Podobná je i zkušenost Karla, který se snažil dovolat pomoci u církevních představitelů, aby byla osoba, která se dopouštěla manipulativního jednání a zneužívání moci, odstavena ze své funkce.
1: Já si spojím, možná na dvě situace, kdy jsem, jsem opravdu už jakoby nazná, že je potřeba neřejitelněj čtyřma očima, ale jít o ten, u tu úroveň víš. Ani s tím společnostím vlastně ještě, ještě o jednu úroveň víš. Minimálně v dvou případech to takhle bylo. A ta reakce byla v tom smyslu, že e, ti představení nekopírali ten problém, ale neměli mnoho chudí to řešit, což na chápu, ale od té nechudí to řešit se to nikam jako úplně neposunulo. Jo, to znamená, že jedna věc je, že to třeba uznávali, a říkali, kdyby to bylo v jiném kontextu takhle nebo onakle, tak by to potřeba snaží řešit. To znamená, že to nějakým zůzem reflektovali a vnímali, že ta situace je prostě komplikovaná a proto těžko řešitelná, ale byla v by jejich kompetenci řešit. A, e, takže ta reakce byla v těchto případech za mě neuspokojivá. Doufám, že s, je, je to pro mě těžké, protože když jsem pro mě třeba tak si na to těžko odstupuje. Jo. A a kdybych se přece jenom o kousek pokusil o to odstoupit a říct si dobře, tak oni nejsou povinni to řešit způsobem, který já si myslím, že je nejlepší. Tak přesto si myslím, že když nějakému jako zásadnímu pokroku v těch věcech nedošlo a v zásadě ty lidé mohli pokračovat ve své činnosti, takže za mě to bylo neřešení té situace a ne řešení, na jsem si představoval. V obou těch případech jsem s těmi lidmi v kontaktu, s těmi představenými dodnes. Já jsem nějak víc s nimi to potřeboval pustit, protože jsem to vnímal jako nejenom chybu, ale jako prostě křivdu vůči sobě, vůči dalším, kterých se ta věc týkala. V oběma jsem v nějakém, ne, ne častém, ale jsem v nějakém kontaktu a snažím se hodně pracovat na tom, a snad se to i daří, abych jim to nedával pocit, že mě v tom zklamali. Nevnímám třeba i z s kamarády, kterých se ta věc taky týkala, že, že jsme touhle cestou vlastně museli projít všichni. Že jsme si mysleli, že je potřeba to, ten problém řešit nějak poměrně radikálně. Došlo k tomu neřešení, to řešení se nedostavilo, tak jsme vlastně si museli pro nějakou cestou smíření se s tím, že teda dobře tak se to řešit nedaří. A toho člověka, kterého jsme nechtěli vymazat nějakou kruhu, tak jsem viděl, že někomu z nás to trvalo mnohem delší čas, než třeba mě někomu zase naopak kratší a, a že to pro některé ty kamarády a kamarádky bylo hodně hodně bolavé, až už mě to potom otrávovalo v úzlovku, jsem si říkal, už to nechte být už, 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 už to prostě poste, už, už tomu člověku odpuste, že to neudělal Takže když já už jsem byl zatím třeba a ještě po důlepě o tom formuleli tak mě to přišlo už jako i pro mě vlastně těžké a uvědomil jsem si, že i když takové věci se prostě stanou, že to řešení se nedostaví, tak um, nemůžu, nemůžu prostě pořád chodit a říkat Tonda to udělal době, a Tonda je blázen a Tonda je taky spoluvěn, ne? nebo můžu, ale že to k ničemu neveda, jenom to mě to ubližuje. Nechci říct, aby to vyzvalo jako nesprávně. Ale pro mě asi odpouštět poměrně snadné, protože já s tím nedokážu žít. Já když někomu neopustím rychle, mě to, mě to neskutečně ničí, pro mě je to hrozně těžké, pro mě to devastuje, pořád na to myslím, ničí mě to. Takže pro mě je, a v tom mám možná výhodu, mám nějakou evoluční výhodu, je, mě se prostě snad, relativně snadno odpouští. Relativně snadno odpouští ti, kteří ublížili pouze mě. To je pro mě poměrně snadné. Špatně se mi lidem, kteří ublížili i těm, které mám rád. Tam je to, tam je to jako opoznání. Hůř. Naštěstí se to nikdy netýkalo moje rodiny. Kdyby mě dojel, že moje nebo mojím dětem nějak závažnit, nevím. Ještě jsem v té situaci nebyl. Tam by to asi bylo hodně přezávit. A... Ano, vnímám to prostě, že odpuštění osvobozuje, že už toho člověka, že ten člověk mě nemá ve své moci. Už prostě to pouto je přetržené. Ale těch uh, asi tří lidí v životě, kde to bylo takové jako hodně intenzivní ty manipulace, tak já nemám chuť se s nimi potkávat. Samozřejmě nemám chuť je vidět. Uh, Nepřeji jim vůbec nic zlého. To je součást toho odpuštění, že chci, aby žili dobře. Ale zároveň nechci, aby takhle ještě někomu blížovali, ale rozhodně se s ním nepotřebuji teda stýkat. A uh, kdyby tu možnost, tak, jak se říká, přejdou na druhou stranu chodníku.
0: Jinými slovy, tento člověk, který Karlovi a dalším lidem řadu let působil trápení, je stále na svém původním místě a může podobným způsobem ubližovat dál. Jak česká katolická církev takové obtížné situace řeší? Citujeme opět generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla. Týká se to kompetencí. Pokud je věc čistě diecézní povahy a spadá pod diecézního biskupa či diecézy, tak si tyto věci řeší oni napřímo. My to ani řešit nemůžeme, protože každá diecéze je nezávislá jednotka a ČBK není jejich vedoucí. Takže nemůže komunikovat o věcech, které nezná a nespadají pod její gesci. Jakmile se nějaký problém týká celé církve v České republice, Tak potom je řešení a i následná komunikace na nás, tedy ČBK. Pomozte nám řešit problém. Volají lidé, kteří v církvi zažili nějakou bolest, k autoritám i laickým společenstvím. Není to ale volání jediné. Vyslechněte nás, berte nás vážně a přizvěte nás do diskuze jako partnery. Prostě s námi mluvte. Zní od nich čím dál častěji. Ale slyšíme je? Nabízíme vám nyní citaci z dopisu, který polská oběť, přeživší sexuálního zneužívání ze strany kněze, napsala sama sobě letos 14. března. V době, kdy polským médiím dominovala obvinění, že se svatý papež Jan Pavel II mohl dopouštět krytí zneužívání a rezonovaly jeho četné obhajoby. V době, kdy tato oběť bytostně potřebovala s někým mluvit, ale měla jen sama sebe. Následující řádky přeložené platformou Někdo ti uvěří a dostupné na jejich webu se vám možná nebudou poslouchat lehce. Pokud uznáte za vhodné, Prosím, přeskočte asi o tři minuty dál. Případně poslech přerušte, kdyby vám z něj nebylo dobře a opečujte se.
4: Ahoj, Toško. Píšu ti, protože vidím, že to potřebuješ. Omlouvám se, že jsem ti změnila jméno, ale vím, že ještě nejsi připravená vystoupit ze stínu. Vidím, že ta bouře, která se rozpoutala v poslední době, je další věc, ve které se rádo mluví o vás, o tobě a dalších lidech z neužitých duchovními, ale úplně bez vás. Vím, že nikdo ze zodpovědných za církev se na tebe neobrátil. Zprostředkovaně ani přímo, ani s jedinou větou. Všichni asi byli zaneprázdněni psaním prohlášení o svatosti Jana Pavla II., a o útocích na jeho dědictví. Když je to tak, píšu ti já, čili píšu sama sobě. Vidím, že o samotě pláčeš. Nedivím se. Spolu s tebou jsem čekala na jakékoliv slovo útěchy ze strany církve po pondělní reportáži. Vždyť je to tvůj další konec světa. Je přece zřejmé, že hierarchové, kteří tvrdí, že nejdůležitější jsou ti zneužití, mají začít rozhovorem s tebou. Není přece těžké tě najít. Diecézní biskup má tvoje telefonní číslo. Dala mu ho. Ale nemluví s tebou. Možná proto jsi mi nejednou říkala, že cítíš, že tě berou jako odpadky. Jako předmět bez hodnoty. Jako vřet. Který všem překáží. Vidím ten vztek, který tě drásá. Jsi používaná. Opět. Dřív tě kněz používal ke svému sexuálnímu vyžití. Později představitele diecéze k uklízení na svém dvorečku. Teď tě hierarchie používá, aby ubránila svoji tonoucí loď. Používání bolí. Vždycky stejně. Vidím tě. Vidím, že nejsi braná jako podmět, že jsi jenom dobrý argument. Vidím, že nechceš nic napadat, ale tolik potřebuješ pravdu a bezpečí. Chceš se ptát, protože musíš mít jistotu, že se můžeš v církvi cítit bezpečně. Chceš řvát, protože když tvoje společenství zavírá archiv, jsi vyděšená, že mají co skrývat. Je mi těžko, že pláčeš sama. Chci tě ujistit, že pro mě ani tvůj hlas, ani hlas kohokoliv zneužitého, není útokem na dědictví Jana Pavla II. a svatost církve. Tak jako ty. A tak jako sám papež, iniciátor velkého spytování svědomí církve, věřím, že právě pravda společenství zachraňuje. Že pravda zachraňuje a očišťuje. Ale odhalená pravda, protože teprve s takovou je možné si nějak poradit. Vidím tě. Vidím, že chceš za svou církev přijmout odpovědnost. Přestože se už poněkolikáté opakuje, že máš dojem, že jsi jen problém. Ale nemáš jiný domov. Jsem Toška. Prosím, přežij to. Tak, jako jsi přežila všechny ostatní konce světa.
0: Slyšeli jste silné svědectví z Polska. Jak jsme na tom u nás v Česku? Bereme oběti vážně? Nezlehčujeme to, co se nám snaží sdělit? Zveme je jako partnery do diskuze, do řešení? Odpovídají ti, kdo je doprovází. Marek Drábek a Martina Vintrová. Oba mají zkušenosti různé. Dobré i špatné.
2: Někdy, když jsem třeba poslal některý jako vyjádření lidí, kteří zažili nějaký ze strany nějakého duchovního, nějaký útok, třeba v sexuální oblasti, tak jsem to poslal na biskupství a někde přijdou vlastně pěkně napsané odpovědi, někde třeba ta odpověď nedorazí. Takže je to pořád pro mě jako různý, že vlastně jako nevím, co bude, když s někým do něčeho takovýhodu. Takže jsme nedávno byli třeba v jedné farnosti, kde oznamovali o tom, to, že tam prostě ten kněz neužil. A samozřejmě v té farnosti to udělá obrovskou paseku, že jo, a týkal se to řeholníků a ti se toho toho vědomí, takže jsme tam byli vlastně jako pracovat s těma a mluvit o tom, a vypadá to, že to není jako jednorázový, ale že opravdu z toho bude nějaký proces práce s těma, s těma lidma. A Teď je dobrý se uvědomit, že se nejedná jenom o, o ty primární oběti, samozřejmě ty jsou jako v centru, ale těma obětma se stává vlastně celá ta farnost, kde se to stalo. Ty lidi, kteří byli na to navázaní, to vám zpochybně prostě všechno, že jo? Chodili jsme k němu ke zpovědi, na mši, kázání, je to teda pravda, není to pravda, co to pro mě znamená, nemůžu tomu věřit, spousta lidí tomu jako on třeba nechce věřit, protože mají jenom dobré zážitky s tím člověkem. Takže no, myslím, že jsme, že jsme na různých úrovních, na různých místech u různých lidí, ale rozhodně bych neřekl, že, že, že v České republice máme jako traumatem informovaný přístup k téhle z té oblasti od top hierarchie až, až po posledního farníka. To teda rozhodně ne. Zoufalost e, není jenom vůči, vůči tomu, jakým způsobem to funguje v církvi, ale musím říct vlastně i vůči tomu, jak to funguje e, v tom českém právním systému, jak jsou ty věci nastaveny, ale to není samozřejmě nic nového. O tom se vlastně i díky těm různým kauzám, které se teď otevírají, že jo, e, tak, e, tak se to vlastně jako dostává na povrch do veřejnosti, že, že prostě chybí chybí jako kapacity pro to, aby se ty, ty případy je, zodpovědně řešily. No a v církvě zase je, tam je ještě, a, a mluví se o tom i na nejvyšších úrovních, kdy jsem byl na, na různých konferencích, tak o tom jako i církevní právníci mluví, že vlastně ten systém církevního práva na to ještě je tam strašně moc jako e, nedostatků, třeba oběť, je, je pořád brána nejako jako součást, jako člen toho, nebo jak se to přesně odborně řekne, rovnocený člen toho celého procesu, ale jenom jako svědek. To znamená, že ona nemá jako ta osoba právo nahlížet do toho, co je o ní řečeno. Že? Co tam kdo použil. Nemá možnost se vlastně jako sama aktivně pak jako přinášet další jako důkazy a bránit se, což si myslím, že je velmi závažný sdělování těch informací je dneska spíš kobina, na libovůli těch představených, než by to byla vlastně jako zákonná povinnost toho, že má být informovaná přesně o tom, co se děje, jaký jsou výsledky, kde to je. A to třeba pro ty oběti je taky, je, čekáte rok nic se neděje, dva, nevíte, co se děje. Že? A ten proces, když třeba skončí v Římě, tak se čeká třeba dva roky na odpověď. Jo? Tak tady trvá ten proces nějaký výsledky a pak může přijít prostě po roce, ještě něco chceme do, do toho a zase se to celý pomaluje um, rozlom tomu, že třeba ty, kteří ty výslechy tady jako dělají v Čechách, tak na to jako nejsou vycvičený, že oni byli většinou asi cvičený na manželské kauzy a najednou že má řešit takový případ, řeší jeden, dva, tři. Proto si myslím, že ta jakoby, týmovost pro, uh, pro třeba pro Čechy uh, by vlastně byla dobrá, aby tam byli ty lidi, kteří tomu jako rozumněji umí s tím pracovat.
3: Ta otázka by možná stálo za to položit opačně, protože se ví, že vlastně sexuální zločiny jsou jedny z nejvíc latentních zločinů, to znamená, že naprostá většina obětí je nikdy nenahlásí. Takže je otázka vlastně a přišli všichni, kdo chtěli, měli možnost to ohlásit všichni, kdo chtěli, udělali jsme ty podmínky pro to, aby to bylo možné. Jsou Instituce, s te- kterými mám velmi dobrou zkušenost, kde už vlastně ti představení e, nějakým způsobem se orientují v té problematice, e, reagují adekvátně e, v celé, šíři problematiky, čili přijímou tu, e, tu oběť. My dobře pracují s ní dobře, Pracují i s tím pachatelem, pracují i s, vlastně, s prostředím, kde se to stalo, protože to je taky důležité. Vytvářejí nějaké, pracují na preventivních mechanizmech, školeních, prostě m- m- snaží se opravdu, jako, dělaj, dělají pokroky a s těma se spolupracuje moc dobře a mám z toho radost. Mluvím o Saleziánské kongregaci. Vidím, že oni sami se zajímají velmi dobře, to zpracovávají, rozvíjejí ty informace na svoje konkrétní, konkrétní podmínky nebo práci, Čili sestry uh, Salesiánky a bratři Salesiáně, s tím mám dobrou zkušenost. Potom uh, jsou méně dobré zkušenosti, tam už nechci jmenovat, ale kde se třeba uh, představení snaží, tady v Čechách, ale ze zahraničí je spíš brzdí, A, nebo naopak, kde se snaží v zahraničí, ale tady čeští představení, jsou soubrždění, nebo ještě stále někde mám takový dojem, že když přijde obět na ohlásit, co se jí stalo, tak taková reakce je, no dobře, děkujeme, my už se s tím poradíme, vyřešíme, vyřešíme. Už to nechte, to na nás a, a hlavně zapomeňte, teda, což takhle samozřejmě nefunguje. A nebo i se dojde do nějakého kroku, že je proces, nějakým způsobem se to řeší, ten pachatel a podobně, ale potom se to zarazí. A to je moje zkušenost tam, kde, kde ta, potře- ta objekt potřebuje konkrétní pomoc tak najednou veškerá vstřícnost Prostě je pryč a začíná třeba hra na mrtvého brouka. Doufám, že se to bude zlepšovat, ale je mi líto, že se často ty oběti ještě chápu jako nepřátelé církve, jako problém, problémové při tom problém je ten pachatel, ne ta oběť, ta jenom dá od církve nějakou ochranu, přijetí a pomoc. A vlastně to je ten motiv, proč vůbec dostanou odvahu to nahlásit taky, že už vlastně chtějí, aby ten bachatel už neubližoval jim nebo dalším, o kterých ví, nebo a aby nějak se mu zabránil v tom a toho jednání. Právě ještě vnímám v naší církvi velkou velké neinformovanost a nepokopení o problému.
0: Právě seleziání, které zmiňovala Martina Vintrová, respektive jejich provinciál, Vydal v půlce května prohlášení k případu zneužívání, kterého se v minulosti dopouštěl jeden z členů komunity. Ihned v úvodu v něm představený vyjadřuje lítost a omluvu přímo i nepřímo poškozeným osobám. Osobní vůli pomoci všem, kteří to v této souvislosti potřebují, informovat o přijatých opatřeních, ale také snahu zabránit neřízenému šíření informací. Provinciál v něm vyzývá všechny, kdo mají podobnou zkušenost s dotyčným knězem, aby se nebáli ozvat na uvedený kontakt. Součástí prohlášení je také souhrn nejčastějších otázek a odpovědí k případu, ve kterém se lze dočíst mimo jiné o tom, jak probíhalo jeho prošetřování, přiblížení, čeho se dotyčný selezián dopustil, a omluva za to, že se následně přijatá opatření, včetně zveřejnění případu, neuskutečnili dříve. Součástí článku je také zveřejněný dopis pachatele, ve kterém popisuje svůj subjektivní pohled na situaci. V textu celého provinciálova prohlášení explicitně stojí věta. Pokud se má volit mezi zachováním dobrého jména pachatele a právem obětí na pomoc a spravedlnost, pak mají vždy přednost oběti. Proč vlastně máme tak velkou potřebu chránit církev před špatnou pověstí? Odpovídají Martina Vintrová a Marek Drábek.
3: Tuhle otázku si pořád kladu <laughs> a hledám na ní odpověď a... Není mi to úplně jasné, ale mám takové dvě dvě teorie. Jedno je, že každý z nás chceme asi patřit do nějakého prostředí, společenství, spolku, komunity, která je ta nejlepší, je dobrá, něco nám dobrého dává. A církev, která vlastně má vést tomu největšímu dobru, tak je pro nás takovým prostředí. A teď, když se tam stane něco takového, tak se říkáme, no... Tak když už i tady, tak komu vlastně můžu věřit? Je i vlastně uh, takovým sociologickým zjištěním, že máme tendenci vlastně odmítat nebo zlehčovat tyhle velmi těžké události, neštěstí nebo zločiny nebo podobně v lidských životech, protože to prostě velmi podkopává naši potřebu bezpečného světa. Bráníme sami sebe, abychom se cítili prostě dobře ve světě, dobře tam, kde jsme A potom o tom mluví i popeš František. Je to klerikalismus, o kterém se o něm mluví, ve smyslu, že určitá skupina v církvi, třeba kněží, biskupové na Belřehojnici, se začne považovat za důležitější, lepší než ti ostatní. Tím pádem pro ní vlastně jakoby neplatí stejná pravidla jako pro ty ostatní. Posuzuje se méně přísně, chrání jeden druhého, chrání tu svoji výjimečnost, bych řekla. Což je třeba zajímavé, že to ani není moc biblické, protože svatý Pavel první městě korentianů, vlastně poukazuje na případ smělstva, který tam já říká. Dokonce se prostýchá, že je mezi vámi případ smělstva, dál takový, takový, který se nevyskytuje ani mezi pohany dokonce. No. Takže odstraňte ze svého středu toho, kdo to udělá. Čili vůbec nepochybuje o tom, že křesťané dělají taky Mají stejné problémy, dělají stejné špatné věci jako ostatní, nejsme lepší než ti ostatní a mluví o tom takhle veřejně, protože se to nesluží, je to prostě špatně, my máme prostě žít podle Krista. No a je to opačný přístup, než ututlejte to, ať vlastně to nikdo neví, ať je ta vaše poměst dobrá, ať si získáte tím pádem ostatní, protože prostě jste dobří a je to dobře. Takže ty Pavel má úplně opačný přístup a ten funguje, protože jakmile někdo vstoupí do společenství, kde něco v dobré víře, že je to dobrá narazí na to, že je tam nějaký pokrytectví, tak to asi té víře zrovna nepomůže.
2: Možná, že to je to, čemu se jako musíme znovu vracet a to jsou ty kostavy těch proroků, který prostě najednou řeknou král je nahý. Je, jo, ježi. Že, že, že jsme my v tom riziku jsme ale všichni, že jo. A samozřejmě můžeme vytvářet systémy, kde se to jako maximálně jako snažíme umenšovat, že jo, tyhle, tyhle, tyhle ty věci, ale eh, to vidíme v tom filmovém průmyslu, tam to je taky jako eh, prostě ty lidi věděli, že, že ten člověk to dělá. A nikdo nic neřekl. Strachy. Spousta strachu. Obav. Myslím, že to je to, co to co, to, co hrozně hraje těm, kteří zneužívají prostě do karet. No. E, strachy. Bojím se. A, a, a ten strach je způsobený často jako velkou mocí, která nade mnou, která může rozhodovat e, o no, mém životě vlastně velmi významně. Možná je to jako fakt strach jako z neznáma, strach z nejistoty, že nevím, kam mě to vlastně jako povede, protože když vidělám krok, krok jedna, že jo, to myslím, že to tomu začíná, jako ono možná ještě oběti, ještě poslouchnout je, jsme možná je jako poslechli. Možná bychom jim i jako, možná bychom my my řekli, sorry, ale jako, no pak, už, pak už jde do tu, jo, pak už jde do peníze. Že jo? Jo, ale pak jde i o systémy. Jakože vlastně najednou si řekneme, takhle, jestli se to opakuje, tak, tak třeba něco budeme muset jako měnit jako zásadního. E, no, to najednou začínáme, jako, jakože, že vlastně... Mně trošku mě přijde jako dobrý, co říkal Tomáš Alík, že, že ten problém jako je něco jako odpustky ve středověku, že tady nám jenom jako krystalizuje na, na týhle tý problematice něco, co je velmi jako citlivýho, a, a jestli se s tím jako nevypořádáme, tak to, tak to může dopadnout zase prostě jako velmi, velmi razantně nějakou velkou změnou která může být třeba i jako rozdělení, nebo tak. Nebo možná v dnešní době spíš třeba k velčímu, třeba odchodu lidí. Nevím, no. Asi to vyvádí do nějaké nejistoty. To si myslím, že jako hodně. No. Že vlastně ne, nejednou to, co člověk jako se učil a se mu říkalo, tak najednou není. A vlastně nás to vyvádí i do, jako do nejistoty kolem toho, co jsme my schopni jako posoudit a porozumět. Že ono, jako, když najednou jako, zjistíte, že někdo vedle vás, koho, jako, s kým jste žila, jako, že něco takového udělal. A vy to nevidíte prostě, protože to nejde, ale máte tady svědky, které vám říkají, že on to udělal. Tak jak vy dokážete jako, by posoudit realitu? Jako, no, asi takhle víc mě jako nenapadá, ale těch strachů si můžu představit, že tam je moc. U některých lidí právě si říkám, že to může být strach z toho otevřít své vlastní zranění který každý si jako vyřeší nějak jináč, jako, že Možná byl jako zneužívaný a třeba si to vyřešil tak, jako, že to strčil stranou a má to celý život jako posunutý, že to tak jako je, že to přežil a fajn. No ale to neznamená, že když on to takhle řešil, takže to takhle musí řešit každý, že, že někdo to prostě chce řešit jinak.
0: Marek Drábek mluvil o strachu, který nás může svazovat. Zbavit se strachu. Právě to je klíčové proto, aby se člověk mohl upřímně podívat sám na sebe, ale také na společnost a v neposlední řadě na církev, do které patří.
3: Možná, že právě já, bychom se neměli bát o tom mluvit, protože komunikace je to, co vlastně pomáhá těm obětem. Po každé přednášce, kterou jsem měla někde, v každém vlastně nějakým školení, tak přišel někdo, komu se něco takového stalo. Nemuselo to být v církvi, ale v rodině. A i třeba po jedné přednášce byla tam pro, to byla Univerzita třetího větu, věku, paní mi vlastně úplně nevěřila, že je to tak rozšířené, a udělala si vlastní průzkum. A pak psala, že vlastně překvapilo vlastně, kolik žen se jí svěřilo s tím i příbuzenstvo, i přáteli, co, že byly nějakým, sexuální, nějakým způsobem sexuálně napadeny. Takže a oběti vlastně potřebují o tom mluvit. To nejhorší, co vlastně můžou slyšet třeba a co se stalo ve zpovědníci je prostě odpuste a zapomeňte a už na to nemyslete. To je naprosto kontraproduktivní. Takže tím, že se o tom mluví, pomáháme těm, komu se to stalo nejen v církvi, ale i v jiných, v rodinách, někde třeba v kroužcích ve sportu, a oni potřebují mluvit, potřebují přijetí, potřebují naši podporu. Takže, no, pak vlastně mluvení je hojivé.
0: Co nám, kromě překonání strachu, ještě může pomoci k tomu, abychom se na sebe podívali pravdivě? Karel říká, že potřebujeme někoho, kdo by nám nastavil zrcadlo
1: boji který mohou říct, co dělají, to tak asi v praxi často ani nebylo, ale takový šašek, někdo, kdo, kdo prostě může říct všechno, jo, který ucháže na to, že králi je na ní, tak si myslím, že to má velice, velice, moc. A myslím si, že v praxi moc nefunguje takové to, že mám nějakého přítele, které řeknu, hledy bych se choval blbej, tak mi řekni, protože toho asi je schopných velice málo lidí. Velice málo lidí. Tudíž ta, ta a ten, ten způsob omezení musí být prostě nějakým způsobem nastavený, jako, aby, aby ho všichni respektovali. To něco náhodného, aby to bude jako systémová věc, jak jsem tom
0: Má vůbec cenu zůstávat v církvi, Kde se kromě dobrých věcí děje i spousta špatných? Může takové společenství přitahovat nové věřící? A mělo by nám na tom vlastně tolik záležet? Papež František nedávno promluvil k italským biskupům a vyzval je... Aby se italská církev nestarala o záchranu sebe sama a vlastních zájmů, nýbrž pokorně, nezaujatě, nezištně a pečlivě sloužila evangeliu, pěstovala svobodu a kreativitu a čerpala z toho podstatného, tedy z radostné zvěsti o boží lásce. Karel, který se svěřil se svou zkušeností se zneužitím moci v církvi, mluví o něčem podobném
1: rozhodně je tam to, co, co je vlastně úplně špatně a co ti poslední papír, že by minimálně dva to řešili, aby se nehájila církev nebo nehájilo nějaké jméno firmy nebo prostě nějaká fasáda nebo vizitka, ale aby se hájila důstojnost člověka. A to si myslím, že jako velmi pomalu se to snad daří tady k tomuto. A... Takže myslím si, že ne, nedíle se to všude minimálně, ale alespoň ne v takové míře, aby toho kteří jsou toho svědky to nějak traumatizovali. Myslím si, že s nějakou formou manipulace nebo nesprávného jednání se nenom potká každý, ale z to, toho se asi dopouštíme úplně všichni. Nebo nemůžu si představit, že. Nebo třeba z ne, <laughs> ale myslím si, že to je jako jeden ze způsobů, prostě nějaké komunikační situace nezvládneme. Ale za mě je obrovský rozdíl, jestli to děláme nevědomě, a nebo vědomě, za prvé. A pokud to děláme nevědomě, a děláme to masivně, tak pokud jsme schopni potom i třeba s pomocí z toho nějak výdveme. Ale pokud to nějak jakoby nahlížené, reflektované není, což si myslím, že je případ církve, že se to vlastně dlouho neřešilo, vůbec se to neřešilo, tak je potom, není pochyb, že to v církvi je zakořené, ale ono to není jenom problém církve, je to prostě problém jakoby celé společnosti. Stačí vidět na ulici a do dvou minut se stanou světkem chování, které bych nechtěl, aby se nějak takhle choval. To je prostě fakt jako časté. Ale v církvi, protože kážeme evangelium a když rozhodně nebyl tento s lidmi manipuloval, ale právě otevíral souboru dále. Dával prostor soubory a i když věci pojmenovával, tak neodsuzoval. E, tak e, proto si myslím, že na nás takový roz je to, je, to, je, to, je to dobře. Proto si myslím, že nám přísně takhle měří e, i lidé, kteří jsou v něj církve a i proto jsme na to v církvi citiví a přísně měříme tady tohle jednání. Ale je to tak správně.
3: Co bys v té oblasti přál církvi do budoucna?
1: Jak už jsem říkal, abychom nehájili značku CZ, ale abychom hájili každého člověka. To je úplně jedno, jestli je chudý, bohatý, handicapovaný, úspěšný. Prostě abychom člověka měli na prvním místě. A abychom od jako složitých úvah, jak má církev vypadá, a co, by měla, co by měla dělat nebo neměla dělat, tak, a ty bohy jsou nutné, tak abychom si vždycky přečetli těch pár veršů, když tam Ježíš to s tou ženou a, a říkají, kde jsou tí, do tě odsoudili, nikdo tě neodsoudil, nikdo pane, ani já tě to si myslím, že kdybychom si občas poměli na tenhle dialog, tak by nám hodně, ale hodně pomohlo.
4: Ještě úplně na závěr mě zarezanovalo, říkal jste, jsme konfrontovaní s tím, že musíme Boha, sebe, církev nahlížet jinak, jiným způsobem. Mm-hmm. Tak kde v tom všem, jako katolický kněz, řeholník, premonstrát, toho Boha vidíte? Jak ho nahlídejte skrz to?
2: Tak pro mě je Kristus, jsou ty oběti, že tam si myslím, že, že tam se s ním setkávám vlastně velmi intenzivně a živě. Byl no. jsem
4: nahý a oblekl, jste mě, byl jsem zneužívaný, doprovázeli jste mě?
2: Třeba by se to bylo i takhle říct, no, jo, jakože kde jinde být, jako, tam mi to dává smysl. A jsem způsobem, je to i pro mě jako velká motivace, vlastně jako i třeba zůstat v té církvi, protože yeah. vlastně, vlastně víc, že někdo, komu se stala takováhle věc, tak ještě tam chce zůstat. Tak si říkám, že i kdybych to neviděl, proč, tak, tak tohle to mi teda vrtá dost, tak třeba tam fakt něco je.
0: Dnešní díl katolických pastí je u konce. Přejeme vám všem a také sobě, ať se na sebe a svá společenství dokážeme dívat pravdivě, ale zároveň s láskou a pochopením. Věříme, že to je pohled, kterým se na nás dívá Bůh. Podcast připravili Aneška Věvjorková a Aneška Jakubcová. Za velký kus editorské a dramaturgické práce děkujeme Hance Kašpárkové. Za zvukové vyladění Tondovikánskému. Dopis oběti, která píše sama sobě, načetla Kateřina Rýznarová. Velký dík patří i našim hostům. Karlovi, který se nebál mluvit o nepříjemných prožitcích, Martině Vintrové a Markovi Drábkovi, kteří se podělili o své zkušenosti z praxe, generálnímu sekretáři ČBK za písemné odpovědi na naše otázky. Děkujeme spolku Někdo ti uvěří za práci, kterou dělá pro přeživší a také za osvětu. V tomto dílu jsme čerpali z jejich překladové příručky Péče o oběti sexuálního zneužívání. Svým hlasem vás provázel a za celý tým se loučí Jaroslav Tomáš. V úplném závěru vás ještě zvu na naše Hero Hero, kde najdete bonusové materiály k této epizodě. Například celý rozhovor s Markem Drábkem.